Olá para você que está escutando mais um podcast do Deu Liga, é o nosso terceiro episódio após a volta da pandemia. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está nos escutando. Agora aqui para os nossos convidados também, né, os nossos participantes aqui desse podcast ao, que estão ao meu lado. São 9 horas e 3 minutos da sexta-feira, dia 29 então, uma boa noite para a gente. Eu sou o Marcos Sattler e estou aqui ao lado de Luiz Henrique Gregório. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite, Marcos. Tudo ótimo. E com você? Tudo bem também. Estou aqui também ao lado de Matheus Henrique. Boa noite, Matheus. Tudo joia? Boa noite, meu colega Marcos. Tudo joia por aqui e por aí. Tudo bem? Aqui tudo bem. E também estou ao lado de Pablo Alejandro. Pablo, uma boa noite. A todos você, Marcos, ao Gregório, ao Matheus. É, muito feliz em participar de outro podcast com vocês. Então, vamos, sem demoras, começar a falar da última rodada da Bundesliga. Tivemos um grande clássico, né? talvez abaixo do esperado. Se esperava, talvez, uma partida com muitos gols. Os dois ataques poderosos da Bundesliga de Borussia Dortmund e Bayern de Munique. O jogo em Dortmund, sem torcida, sem a presença da gigante muralha amarela. Uma partida em que eu particularmente esperava o, um Borussia Dortmund com uma intensidade maior, mas não foi isso que aconteceu. O Borussia foi derrotado pelo Bayern de Munique pelo placar de 1 a 0 mesmo jogando em casa. Eu vi um Borussia bem acanhado, um Borussia chamando o Bayern para cima, principalmente no primeiro tempo. Não foi aquele Borussia que a gente viu né, dos placares maiores contra a equipe do, do Schalke 04 na primeira rodada após uma demia também contra a equipe né, do Wolfsburg, fez que foram duas vitórias bem convincentes, o Borussia apresentando um bom futebol, mas um Borussia covarde diante do Bayern, e uma vitória que praticamente seleta ao Bayern de Munique o seu octacampeonato consecutivo, Luiz Henrique Gregório, o campeonato já está decidido, e o que falar desse Borussia Dortmund 0, Bayern de Munique 1? Um? É, Marcos, agora fica difícil tirar o título da mão do Bayern, né? É, o jogo para decidir era esse mesmo, a tabela do Bayern é até mais complicada teoricamente do que a do Borussia, mas sem essa vitória do Borussia praticamente já liquida a fatura, agora é administrar. Em relação ao jogo, o Borussia eu acho que mudou um pouquinho a estratégia que esperou mais o Bayern chegar para atacar, para tentar buscar um contra-ataque velocidade, só que o Bayern não é time burro também e não deixou isso acontecer tanto. Então ficou aquela ameaça boa. E clássico, às vezes, é assim, né? São duas equipes muito inteligentes. E aí, as pequenas chances que tem no jogo assim, mais efetiva tem que ser aproveitadas. No caso, o Bahia foi mais efetivo. O Kimmich fio muito bem o Burke adiantar. Conseguiu colocar em cima dele, colocar lá dentro. Enquanto a partida, o Borussia não conseguiu aproveitar essas chances deixadas que foram a poucos pelo Bahia. Então, eu acho que o jogo ficou mais tático. Deixou um pouco a desejar, porque o Borussia estava fazendo mais gols. O Bayern fez muitos gols com o e Frankfurt. Mas no caso de perfil de estratégia mesmo, eu acho que não ficou devendo. Eu acho que são duas equipes que gostam de jogar propor e são inteligentes. E nesse caso, nenhum, o Borussia ficou mais o receio de propor mais o jogo, que se tenta sair mais contra-ataque. O Bayern não foi bobo, não aproveitou, deixou um pouquinho e aproveitou a chance que teve para fazer. E aí ganhou, e agora abre os seus pontos na frente e vai, como diz, a passos mais para o octa-campeonato. E também, agora vou passar a palavra aqui para o Matheus, mas antes gostaria de avisar que a gente não está né, na gravação, não está acontecendo no estúdio da Rádio Online PUC Minas, e sim a gente está de casa, então a gente pede desculpas também devido à qualidade do som que não está tão boa igual 
fica nas nossas transmissões, mas tá, vai sair né, do, da melhor maneira possível, a gente está gravando de casa mesmo esse podcast. Então, hein, Matheus, a gente teve você, né, que foi diferente de mim do Luiz, você apostou no empate, né, a gente fez o palpite, eu e o Luiz apostamos no Borussia, e você apostou num empate, mas não deu também o seu placar, mas foi o que passou mais perto, né, a vitória do Bayern por 1x0, então, hein, Matheus, o que dizer desse, dessa vitória do Bayern de Munique para você também, Sacramento Campeonato? Isso aí, né? Praticamente o Bayern de Munique coloca a mão na taça em busca de mais um título, né? Coisa que já virou para o Campeonato já chegou com o oitavo título consecutivo do Campeonato Alemão. E esse jogo que poderia definir muita coisa, né? Poderia definir o Bayern de Munique, que poderia ir sim com o para o título e poder, com certeza, manter uma barra de acirradamento ali é, com o título o Bade com chances, pois manteria uma distância com a vitória do Bade Monique, a distância seria apenas de um título, com o empate também manteria esse equilíbrio, mas com a vitória do Bayern, todos nós aqui sabemos que com essa vitória do Bade Monique, o Bade Monique com certeza coloca as duas mãos na taça, e só isso depende dele, né? provavelmente o Bade Monique segue de frente aí em busca de mais um título, e o Barulho Sedote, o que resta agora, né? se manter ali na segunda posição, né? infelizmente não... Não, não tem mais o que fazer, né? Infelizmente, sempre no confronto direto com o Bayern de Munique acaba fracassando assim, entre aspas, porque quando é para decidir mesmo com o Bayern de Munique, assim como o ano passado, as duas equipes vinham acirradamente e o Bayern de Munique venceu a equipe do Wolfsburg por 5 a 0. Então, acontece a mesma coisa e agora é, é muito menos o, é, complicado né, em relação ao Bayern de Munique, que conseguiu mais uma vitória tranquilamente em cima do tranquilamente assim, tranquilamente que é uma vitória que se encaminhou sem o Bade Munique, mas em relação ao jogo, o jogo foi bastante equilibrado, com o José Equipe criando, o Bade Munique criando algumas boas oportunidades e destaque para os jogadores bons que eu vi nesse jogo, que foi o, o do Deves, o Afonso Deves, né? o, o, o Alan esquerdo e o é, o Kimmich também jogou muito uma boa atuação do Coman, um jogo bastante equilibrado, um jogo com a estatística praticamente muito semelhante, o Borussia Dortmund teve 51% de posse de bola, o Bayern de Munique 49%, finalizações do Borussia Dortmund teve 3, o Bayern de Munique 11. Então, isso aí, o Bayern de Munique praticamente com a arma na taça, e o que resta agora né, é ver o final da Bundesliga como vai ser além dos copos dos que foram disputando essas últimas áreas na Tempo League. Bom, o Matheus citou o Kimmich, o Kimmich foi o, o autor do gol da vitória do, do Bayern de Munique por 1x0, o autor do gol com uma contribuição bem boa também né, do Burke, que estava muito mal posicionado, diga-se de passagem, acabou aceitando né, um gol com cobertura, uma bela também finalização do Kimmich e Pablo Alejandro, vitória do Bayern por 1x0, também gostaria que você falasse um pouco sobre a atuação do Haaland também, que estava um pouco apagado, né, bem assim... Em, do decorrer das últimas partidas dele, nessa partida ele não foi muito acionado também, mas também não chamou tanto assim a partida, para mim a peça melhor da equipe do Borussia foi o Rafael Guerreiro, achei o Haaland bem abaixo, bem abaixo do, 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 do normal, né, o, o Cometa Haaland. Então, é, primeiro sobre o jogo, acho que deu o resultado mais óbvio, o Bayern é mais time que o Borussia, por mais que as estatísticas mostrem que o jogo equilibrado, Pra quem assistiu, viu que o Bayern não sofreu tanto. O time conseguiu ter o jogo sob controle pela maior parte do tempo. Sobre o Haaland, é um jogador novo, né? um garoto. Ele vai evoluir mais ainda. Claro que ele ficou subindo do jogo. E eu dou muito isso também à excelente atuação do Boateng. Pra mim foi o melhor em campo da partida. 
jogou demais o zagueiro do Bahia. Mas sim, ele ficou devendo o Haaland, ele poderia ter feito mais. O, o time sente a falta do Sancho, que eu pensei que ia começar desde o início. Fiquei até surpreso, né, por ele não ter começado. Mas eu também coloco essa má atuação do Haaland muito no sistema do Bayern e principalmente do Boateng, que para mim foi o melhor em campo. Bom, então... A gente tem que passar a classificação aqui agora, que tem o Bayern de Munique na liderança, 28 partidas disputadas, são 64 pontos para a equipe do Bayern. O Borussia Dortmund está em segundo lugar com 57 pontos. Mais alguma observação aqui nesse grande clássico? Bom, então vamos passar agora a próxima rodada. Né? Que é a rodada que se iniciou hoje, a gente está gravando na sexta-feira, dia 29, a gente teve a vitória do Bayern Berkilsen por 1x0 diante da equipe do Freiburg. Vitória que deu ao Bayern Berkilsen. O Bayern Berkilsen assumindo o terceiro lugar da competição, com um jogo a mais do que o Dortmund, mas em terceiro lugar, não é, Pablo? Em Pablo, a gente vê o Bayern Berkilsen com essa vitória, aproximando já e já ligando né, o sinal de alerta lá para a equipe do Borussia Dortmund. Então, o Leverkusen venceu um jogo muito importante hoje, um jogo complicado, né? Só que, na última rodada, o time deu uma tropeçada incrível em casa contra o Wolfsburg, foi goleado. Mas tá chegando, né? Eu esperava que ele ganharia no outro jogo também. Se deu um pouco mais apertado, um jogo mais truncado. Mas tá chegando o Bayer Leverkusen. Eu acho que deve sim ir pra Champions League, no lugar do Mönchengladbach, mas vai ser uma disputa boa até o final. Vou passar aqui agora os jogos que vamos ter no sábado, dia 30. A equipe do Reta Berlim vai receber a equipe do Augsburg. Vamos ter Wolfsburg contra o Eintracht Frankfurt. O Mainz vai receber a equipe do Hoffenheim. Schalke 04 contra o Werder Bremen. E o Bayern de Munique contra o Fortuna do Seedolf. Em Matheus Henrique, a gente vai ter o Bayern de Munique em casa contra o Fortuna do Seedolf. O Fortuna do Seedolf ocupa a 16ª colocação. Está ali naquela zona de repescagem, né? que disputa o playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão do campeonato alemão, o Bayern jogando em casa, tudo indica que vai ser uma vitória fácil né, para o líder Bayern de Munique, né, Matheus? Exatamente, tudo indica aí né, que vai ser claramente uma vitória é, tranquila para o Bayern de Munique, acho muito difícil o Bayern de Munique tropeçar, especialmente em casa, quanto um tempo que está é, é, brigando ali na parte de baixo da tabela, mas o jogo tranquilo, né, o Bayern de Munique que é, estava pensando claramente no jogo contra o Borussia Dortmund, venceu e agora o Bayern de Munique é na data de braçada aí no campeonato e praticamente com as duas mãos na taça, joga amanhã um jogo que é, tende a ganhar tranquilamente. Né? Me surpreenderia muito é, até o empate nesse jogo, porque o Bayern de Munique é por favor contra a equipe que está na parte de baixo e é, é impossível até, até claramente tropeçar em um jogo desse. Né? Então, eu aposto até numa colhada do Bayern de Munique, mas... É, o futebol aí proporcionando várias coisas inesquecíveis, né? Mas é, provavelmente acho muito difícil uma, um tropeço badminton amanhã que terá uma vitória tranquilamente amanhã contra o Fortuna do Cedorf. Então vou passar aqui agora as partidas de domingo. Às 10h30 da manhã, o Borussia Mönchengladbach vai receber a equipe do Neon Berlim e à uma da tarde, Luiz Henrique Gregório, vamos ter Paderborn contra o Borussia Dortmund, Luiz, o que, que o Borussia tem que fazer para se levantar né, depois de basicamente perder 
o título do campeonato alemão na batalha contra o Bayern, se recuperar de um clássico, nenhuma partida fora de casa para vencer, para ainda se manter né, tranquilo na segunda colocação do campeonato em Luiz. É, né? Tem que, teoricamente, aprender com os erros do jogo com o Bayern e imitar mais um Borussia que jogou contra o Schalke 04 e fez a sua goleada, né? E esquecer esse do Bayern. Vai pegar o Padmão, que é uma equipe que está fugindo do rebaixamento, no caso. Último colocado, teoricamente, pega um pouquinho o caso do Bayern e do Fortuna do Sindorf, que teoricamente é um jogo mais fácil para o Borussia, que agora, como diz, né? Perdeu o título, o Bayern já está indo abraçadinha. Mas a situação fica quente, porque com essa derrota do disputa com o Leverkusen, o Leipzig e o Montenegrabach, acho que vai ser quente. Então o Bayern tem que recuperar aquele futebol dos, dos jogos anteriores ao do Bayern para vencer, para conseguir ter uma dor de cabeça a menos. Porque se não conseguir um resultado que não seja a vitória contra o Palermo, como mais seja o último colocar e o Borussia ficar por causa disso, seria muito complicado se não conseguisse essa vitória, porque aí ficaria muito mais quente, poderia perigar ficar fora da Champions da temporada que vem, mas jogando aquele futebol rápido, um guerreiro jogando pela ponta esquerda, jogando muito bem. No caso agora o Haaland, vamos ver como que ele vai recuperar um pouquinho da lesão, não sei se ele vai vir para esse próximo jogo, né? Então no caso pode ver a utilização do Hazard, vai ser muito importante, o Sancho também, para colocar uma velocidade a mais nesse Borussia, para ver se reverte a situação, para pelo menos conseguir ficar entre os quatro primeiros e para a Liga dos Campeões. E na segunda-feira, para encerrar a rodada, rodada que vamos ser de número 29 da Bundesliga. Vamos ser a equipe do Colônia recebendo no seu domínio a equipe do RB Leipzig. A equipe do RB Leipzig né, que vem de um empate em casa com reta Berlim. O Leipzig oscilando nesse retorno pós-mandemia. Uma equipe que eliminou o, o Tottenham né, na, na Liga dos Campeões de forma até bem fácil, mas que voltou, não voltou 100% da pandemia, voltou empatando também com a equipe do Freiburg, aí depois recuperou, né, ficando uma goleada de 5x0 na equipe do Mainz, e voltou a empatar novamente em casa com o Reta Berlim, e busca se reconciliar na competição diante da equipe do Colônia fora de casa, também precisando da vitória, equipe do RB Leipzig, para ultrapassar a equipe do Bayern Leverkusen, e também né, ultrapassar a equipe do Borussia Dortmund, caso vença também o Reta Berlim, o Bertabelli, não, perdão, caso vença o Colônia, a equipe da RB Lives, que também vai ultrapassar o Borussia Dortmund e vai dormir na vice-liderança da competição. Então, uma vitória para o RB Lives, que é de suma importância. Bom, hoje, na, nessa sexta-feira, tivemos também o, o retorno né, da... Foi confirmado, né, agora é oficial, a Premier League voltará no dia, no dia 17 de junho. Foi ontem, na verdade, foi confirmado né, o retorno da, da Premier League, tudo certo? Alguém sabe? Exatamente. Foi ontem, né? Foi, foi ontem, então, tivemos confirmado o retorno da Premier League, também as outras ligas também que já foram aprovadas, a Liga Italiana também já anunciou o seu retorno no dia 20 de junho. Então vamos ter aí o futebol inglês, o futebol italiano também de volta, o espanhol também já tinha confirmado. Isso as grandes ligas voltando, vocês acham que está tendo retorno no momento certo, é o momento que a Europa já está pronta já para retomar o futebol, ainda não normalmente, a gente está vendo que o protocolo na Bundesliga até o momento está dando certo, vocês concordam também com esse retorno do futebol europeu já agora, começando por você Luiz Henrique Gregório? Olha, o caminho mais certo, né? 
todas as vezes que voltar, tanto a Alemanha agora, a Espanha voltando, a Itália, são lugares que mantiveram o isolamento social, respeitaram ele, e teoricamente o pico da pandemia está baixando, está reduzindo. Então, claramente, voltar com todas as pessoas no estado tal não dá, mas vindo de pouco em pouco, obedecendo todos os protocolos, com certeza é o caminho mais certo e óbvio. Eu acho que nesse caso a Bundesliga serviu muito bem de mostruário, porque aí ah, a Itália continua, consegue ficar mais firme, a Espanha, no caso, Portugal também, que vai voltar até mais cedo, dia 4 agora já vai ter jogo, 4 de junho. Então, eu acho que serve de panorama. É o caminho natural certo, sem torcida, seguindo todos os protocolos para ver como é que vai estar. Porque, obviamente, vai ser um mês, em seis semanas vão encerrar o campeonato, vão ser muitos jogos, vai ser corrido, sim. Mas dá para ver o panorama e, obviamente, eles já falaram, se o, o pico voltasse, eles iriam parar. Então, é um bom teste, eu acho que é o caminho certo. Obviamente, porque lá já estão controlando mais a situação da Covid-19, os casos tendem a baixar e a testagem está sendo muito bem feita. Então, por isso, lá já pode voltar. E eu acho que é muito bom, porque pelo menos aí a gente tem uma distração a mais para ver, analisar e ver também como que se move esse mundo do futebol e frente a tantos problemas e a organização humana nesse caso. É, também, só situando a Premier League, o Liverpool é o virtual campeão, já praticamente com 82 pontos. Em segundo lugar está o Manchester City com 57 pontos. Pablo Alejandro, o momento, então, você concorda com o Luiz? O momento é o certo, sim, para se retornar ao futebol da Europa, claro, com, os, com as devidas precauções, como a Bundesliga está tomando. Ah, eu concordo totalmente. Acho que o momento é ideal para a volta com esses protocolos de precaução, com portões fechados, óbvio. É um bom momento, porque a Bundesliga mostrou pra gente que dá pra fazer isso, se fazer direitinho, certinho, dá pra fazer e dá pra você ter um bom jogo respeitando todas as recomendações. Acho que esses países têm situação já sob, não sob controle totalmente, mas muito avançado o controle deles, a pior parte já passou e sim, eles têm tudo pra dar o mesmo resultado da Bundesliga e fazer todos os fãs felizes novamente. Agora, situando também a, a Série A Team, o Campeonato Italiano, a Juventus, a Campeonato Italiano está com uma briga pelo título bem mais interessante do que na Inglaterra. A gente tem na liderança a Juventus com 63 pontos em 26 partidas disputadas, também com as mesmas 26 partidas disputadas. A gente, a gente tem a Lazio com o segundo lugar com 62 pontos. A Internacional vem logo atrás com oito pontos abaixo da Lazio, com 54 pontos, mas com uma partida a menos em relação à Lazio. Então, a disputa por título no Campeonato Italiano está bem mais interessante do que no Campeonato Inglês. Matheus Henrique, o momento é esse mesmo? Tem que voltar ao futebol, sim, na Europa? Sim, exatamente. Eu concordo plenamente com as colocações de Paulo e o Gregório, que são países que, contro é, que estão controlando de pouco a pouco a situação, e com isso, é, de uma forma totalmente precavida, né, que, como aconteceu na Alemanha, que algumas ligas já estão de, de decidindo voltar a partir de agora do mês de junho, né, como a liga é, a portuguesa, a, o campeonato espanhol, o campeonato italiano e mais alguns que também devem deve anunciar o, o retorno, menos a Liga 1, né, que é o campeonato que 
é do que o mundo já totalmente que o Nococoria já deu já pro PSG. Mas interessante que é assim, um momento assim de tentar rodar aos poucos o futebol. Claramente são parece que estão controlando a situação aos poucos, que teve esse sucesso ao isolamento social. E são países são países de um modo mais sério que consegue sim manter essa postura em relação ao vírus. Mesmo com, é, mesmo com o esportedamento, como você pode ver na Alemanha, como você citou, até agora está dando certo, e pode dar certo sim, na Itália, pode dar certo na Espanha, dois países que sofreram muito com é, o Covid-19, e que já estão, ao, pouco a pouco, controlando a situação, e com, com, é, com o de, de jurisdição, já conseguiram marcar o retorno das, da rota ao futebol, Desses, de, é, nos dos pais citados. Então, a gente encerra aqui a discussão sobre o retorno do futebol na Europa e chegando, então, à última parte né, do, do nosso podcast aqui de hoje, vamos, então, para o Brasil, né, falar sobre um possível retorno do futebol brasileiro ainda indefinido, mas mencionar aqui uma uma entrevista que o, o presidente do Atlético Mineiro, o Sete Câmara, né, falou, ele admitiu que os salários né, atrasados do, do clube, né, dos jogadores e funcionários, inclusive foram dispensados funcionários, cerca de 50 funcionários na, na equipe do Atlético, e ele mesmo mencionou que se o... Né, ele pre, pretende até o final do mês colocar né, o, todos os salários em dia, não sei, que, não sei se no final de junho ou de maio, né, porque maio já está terminando agora, e ele mesmo já mencionou que, né, que se a situação permanecer de paralisação por um ou dois meses, os clubes vão ter problemas drásticos. Ele não enfatizou o presidente do Atlético, o Sérgio Sete Câmara, e a gente vê que muitas equipes do futebol brasileiro já muito endividadas, e devido agora também a essa pandemia, a tendência é piorar, e os clubes vão ter drásticas né, dificuldades financeiras. Possivelmente essa consequência da pandemia vai afetar a longo prazo as finanças dos clubes brasileiros, né, Luiz? Exatamente, Marcos. É, o problema dessa situação toda nos clubes não foi só porque juntou o problema da pandemia, né? Vem com administrações nos clubes anteriores que fazem muitas dívidas, às vezes deixam a longo prazo a pagar e, na teoria, algumas vezes nas práticas também, deixam a bomba estourar o próximo presidente, enfim. E o Sete Câmara Comunista, a situação do Atlético serve de exemplo, está um pouco com essas dificuldades financeiras apostas, com a pandemia piora, né? Porque por mais que se volta o futebol no mês que vem, por exemplo, tomara que não, porque o Brasil não está na hora ainda, como dizendo, não controlou nem o pico de, da, do problema e outros problemas estruturais de voltar, seria sem público, ou seja, não teria esse primeiro retorno, o máximo de retorno que teria de primeiro seria o de patrocínio que apareceria na televisão algumas vezes ou outra e poderiam gerar uma renda para o clube, e no caso do futebol brasileiro no geral, então acho que a outra renda é essa, pesa um pouquinho também isso, porque se você fosse pensar se os times se administrassem melhor desde de 10 anos atrás, por exemplo 20 ou até mais estouraria essa crise da pandemia sim, arrebataria muitos clubes mas às vezes não seriam tão pesadas se eles tivessem tido administrações anteriores é, com mais inteligência de não deixar é, dívidas muito expostas e difíceis de pagar para as próximas é, pessoas que comandariam os clubes. Pesa por isso. 
um ano, dois, assim, poucos clubes eu acho que não vão passar por dificuldades financeiras tão altas. Vai perder muito por causa disso, sem público. Ou seja, até no mínimo ano que vem, eu acho que vai pesar muito mais. Aí vamos ver se os clubes vão, teoricamente, quebrar todos, se eles vão se unir para tentar ajudar o máximo de parceiros possíveis, ou se, como diz, aí todo mundo juntar a barquinha, quebrar e começar tudo do zero e seria outro campeonato. Vai ser interessante ver essa retomada por causa disso. O que ele falou é certo. A maioria dos clubes vão ter sérias dificuldades financeiras que vão ser resolvidas tão cedo e nem talvez nessas gestões dos próprios presidentes agora. Vamos ver se vai melhorar nas próximas e com isso eles melhorem a questão a longo prazo de se planejar, de não fazer tantas dívidas, de querer contratar X jogadores caros que às vezes não cabem no orçamento do clube a longo prazo para se acontecer esse problema de, por exemplo, ter uma pandemia futuramente de 5 anos, 10 anos, não arregaçar tanto os clubes brasileiros. O planejamento é o mais correto possível e tem que ser o pensamento das próximas gestões, não só de câmera, por exemplo, no Atlético, como de todo o planejador de gestões esportivas no Brasil. Bom, agora, aqui uma pergunta para o Matheus, não creio que deve ser uma pergunta mais difícil, porque a gente vê os clubes no Matheus financeiramente com uma situação muito ruim, mas a gente vê também que o momento de voltar ao futebol não é agora, né? claramente, devido ao Brasil batendo na casa de milhares, né? acho que todos os dias, né? no número de mortes devido à pandemia, o momento não de voltar não é agora, mas os clubes estão endividados e também muitos jogadores né? não querem estar abaixado. Então, o que, que o clube pode fazer, Matheus, já que tem jogadores que também ganham muito e que não aceitam abaixar o salário diante a uma pandemia? Aqui no Brasil é uma situação muito mais complicada, né? até porque muito, muito mais complicada do que a Europa. Você for observar que no Brasil, é, vários clubes, não, é, como você situar aí, vários jogadores não aceitaram re reduzir o seu salário, isso aí eu achei extremamente errado, porque isso aí, isso aí vai manter até o equilíbrio entre a diretoria e os jogadores, entendeu? E como, é, como no Brasil é, o retorno do futebol está, é, não está sendo discutido, até porque não é o momento né, de discutir uma rota do futebol, a situação do Brasil ainda é muito delicada em relação à doença do Covid-19, que está batendo aí é, recordes e recordes de morte to, é, todos os dias, então não é o momento, né? Eu, eu achei extremamente errado é, aquela discussão que, 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 que teve do, o dirigente do Flamengo e Vasco e o presidente, porque não é o momento de votar, é o momento de se preocupar extremamente com a pan, é, pan, é, pandemia que está na situação de pico do Brasil. Né? E isso aí aqui no Brasil é uma crise muito, é, uma crise muito grande, porque se você for observar, é, vários clubes pequenos com pouca receita e não tem muita receita de em relação a ter muita receita como Flamengo, Vasco, já dispensaram seu elenco, vai aqui na Paraíba, o estado do Moro, vários clubes já dispensaram seu elenco e não, não tem data prevista para o retorno. E se retornar, não vão saber o que fazer. Né? Então, eu creio que no momento não é o momento de, de votar o futebol no Brasil, porque o Brasil está em uma situação muito delicada. Pode, como eu falei no podcast, pode sim ser estudado uma situação de votar os treinos, mas depende de toda precaução que vai haver em relação a isso. E também aqui no Brasil, vários clubes com pouca receita já dispensaram seus elencos. É, já, como você citou aí, o Atlético Paraná, o Atlético dispensou seus funcionários. 
que clube que dispensasse seus elencos, todo, todos os jogadores, clubes com pouca receita, acabou sim gerando uma crise também na parte do futebol, né? E vários clubes falta essa pandemia com crise, inclusive com crise salarial, com, é, com várias dívidas pendentes, e vai ser um pouco difícil se controlar e vai ser um processo muito demorado. E Pablo Alejandro, o Matheus também mencionou né, a questão dos treinos. E a pergunta que eu faço para você é justamente essa, se o treinamento já pode voltar normalmente, se as equipes já podem treinar. A gente vê que o momento de jogo ainda não chegou, né, o momento do retorno das partidas, mas se as equipes podem já treinar e se dependendo já, né, se de, depois também que o pico já der uma abaixar, né, no caso se já podemos retornar também com o futebol brasileiro, tomando já as precauções também que a Bundesliga está tomando e como com você também pode fazer uma, uma, uma previsão sua mesmo de quantos, quanto tempo poderia levar para o futebol brasileiro retornar. Eu acredito que nesse mês de junho, se os clubes tiverem capacidade de poder fazer fazer testes e respeitar também o distanciamento social, pode sim treinar. Acho que treinamento sim já dá para ter uma flexibilização, mas o jogo ainda não. O jogo ainda não dá. Eu tenho, o Brasil tem mais de mil mortes por dia faz tempo. Essa média de mais de mil óbitos. E não dá para voltar a futebol agora no, nas partidas. Mas treinamento eu creio que sim. Cara, eu acredito que a CBF e os próprios, muitos clubes também estão querendo voltar o mais rápido possível. Acho que o futebol brasileiro deve voltar lá para julho, agosto. Tipo, eu espero. Não, eu não quero que isso aconteça. Para mim, podia voltar lá para setembro depois. Porque esperar abaixar isso, mas eu ouvindo as vindas da CBF e os clubes, eu creio que deve voltar lá para julho, agosto. Mas o certo é esperar mais um pouquinho, né? Para esperar passar essa parte ruim. Mas sim, os treinos já dá para voltar assim. Bom, então, vamos encerrando por aqui o nosso podcast. Agradeço a todos vocês que nos ouviram até aqui, até este exato momento. E gostaria de desejar ao, a todos, né? A gente, a todos os participantes aqui do nosso podcast, gravaram aqui juntamente comigo uma boa noite. E a todos vocês que estão acompanhando aqui, um bom dia, né? Luiz Henrique Gregório, foi uma grande satisfação estar aqui ao seu lado. A satisfação foi minha, Marcos, agradecer você pelo convite, ao Pablo, ao Matheus pela companhia, aos ouvintes futuros né, que vão nos escutar e desejar não só um bom dia, boa tarde, boa noite, a saúde, a paz, a sempre. Abraço, valeu, estão sempre aí para qualquer convite que deve vir. Valeu, toquinhos no cotovelo, porque o um abraço não é indicado. Valeu, valeu. Matheus Henrique, uma grande satisfação estar aqui também ao seu lado e agradeço você pela participação. Eu que agradeço pelo convite, mas não pode deixar aqui do lado dos meus colegas. É, mais uma vez, uma satisfação estar lá do é, meu colega Pablo, do Luiz Henrique Gregório e do seu Marcos. Né? E feliz né, que nos próximos dias teremos mais volta né, do futebol. Né? E eu desejo com isso uma boa noite, né? uma boa rodada amanhã de Bundesliga. Né? Bons jogos a todos. E desejo um, um, um bom dia ao nosso ouvintes próximo. Né? Uma boa noite a todos que se fazem apresentar aqui no momento. E... É, se Deus quiser, vamos sair dessa situação, logo, logo estaremos aqui com o Metricatéia sobre o Campeonato Brasileiro, quem sabe. Pablo, agradeço também você pela sua presença, desejo a todos também que estão aqui um bom final de semana, e um bom final de semana também para você, hein, Pablo? 
Eu que agradeço pelo convite é, interessatório, né? Mais um podcast com você, Marcos, com o Gregório, com o Matheus. É muito bom a gente bater esse papo sobre isso, tão importante e legal para a gente que é fã de futebol. É, eu desejo a todos os ouvintes também bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo. E só queria falar para os ouvintes, para vocês continuarem seguindo as recomendações e quem puder que fique em casa. Obrigado pelo convite, espero poder participar de outros podcasts. É isso aí, vamos então chegando ao final de mais um podcast. A gente agradece a todos vocês aqui que nos ouviram até o momento. Vamos ficando por aqui então. Tchau, tchau e até a próxima. Música